0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio Buenos
1: días, estamos con Manuel Calderón Cerámico y está en sustitución de Iván. Manuel, buen día
0: Buenos días a ti Ramón, buenos días al país que nos está sintonizando a través de Noti1 un privilegio estar aquí de batallador emergente con Iván Rosario. Muy bien, un placer para mí y te informo al aire te acabo de desbloquear en redes Ah, lo vi, lo vi, lo ¿Y vi. Y tú sabes que,
1: y ahora mismo te voy a, te voy hasta Fallon.
0: Ay man. María, me ah, más. <risa> Ahí, <risa> más oye es un grande, ¿Ah? una buena amistad. ¿Tú tenía no tenías bloqueado? No, mano, no, y, y eh, hijo, Te dale. voy a confesar, <risa> mira, <risa> da,
1: y, dale, y dale. si lo si lo digo, lo hago. Yo tengo dos o tres bloqueos que se ponen imprudentes, que sé o qué, pero no los bloqueo yo. La yo nunca de a mí tengo me interacciones las contigo, jamás. A, a algún error fue, y le escribí incluso al personal que me ayude, le dije, ¿qué pasó aquí? No sé, te, te siguieron, Manuel. <risa> una calentura de la campaña, no, y, Ramón. Pero, pero Manuel es una persona bien respetuosa. No, no había tenido no, esa no, impresión, no, Manuel siempre no, ha sido una persona nunca, bien respetuosa. O sea. Algo pasó ahí. Y tú tienes apellido Cerame.
0: Así es. ¿Tú tienes algún parentesco con Rafa? Ese es mi primo. ¿Tu primo? Gusta, Rafa Cerame, güey. Y primo. si nos está sintonizando. Eh, un abrazo, sintoniza. a Rafa.
1: Siempre nos sintoniza. Mira, Manuel, cuéntame con qué empezamos. Vamos a hablar un poquito de la sentencia de ayer. Ayer el tribunal apelativo, como yo creo en parte, adelantó con su resolución interlocutoria permitiendo la certificación de Ricardo Rosselló, analiza el caso a nivel de instancia y dice, mira, eh, el tribunal de instancia no tenía eh, jurisdicción eh, para invalidar la elección o la certificación de Ricardo Roselló en el sentido de que todavía no se, había, no se había certificado finalmente el candidato. Y aunque es un punto jurisdiccional, ¿verdad? el tribunal no va a todos los méritos del caso, eh, para llegar a ese punto jurisdiccional, yo creo que fue el punto más meritorio del caso. Y es que la juez Rebeca de León, cuando determina que, des, que la descalificación de Ricardo Rosselló procede, dice: es que Ricardo Rosselló tiene que probar que reside en Washington o en Puerto Rico el 16 de mayo, que es el día de la elección. Y Ricardo Rosselló probó que tenía una residencia en Washington D.C. a partir del 1 de junio y ese es el argumento central de la juez para decir no cumple con el criterio de residencia. La postura en parte del PNP, incluso hasta del candidato de Ricardo Orcio con su abogada era este mira es que como tú le vas a exigir a un candidato por nominación directa eh, el requisito de residencia antes que él sepa que está nominado a un puesto, porque en, en a diferencia de un candidato normal, o un candidato que va a la comisión y se registra este candidato no pasa por un proceso de escrutinio y máxime cuando la ley no habla de que tienes que tenerlo antes de la elección o en la elección ni para los candidatos ni para los electos de nominación directa un poco el planteamiento ¿verdad? que el partido nuevo progresista le levanta la pelatina claro. y en ese sentido aunque es un asunto jurisdiccional yo creo que vaya a la médula de lo que podría ser un, un caso en el futuro ¿verdad? ya se certificó Ricardo Rosselló ocupó el puesto y la pregunta es a través de esta decisión el, ¿Desde cuándo Ricardo Rosario tiene que tener residencia? Y este el apelativo dice, bueno, desde que certifica. Si es así, y habiendo ya el foro in, de instancia, en este caso Rebeca de León, incluso haber determinado que hay una residencia en Washington a partir de junio, yo creo que el caso en Los Méritos determina. El comisionado electoral del Partido Popular, Toñito Cruz, ha dicho eh, que va a recurrir al foro superior, lo que le, lo, lo, lo que derecho tiene, y el recurso es un recurso discrecional de censura, y que el Tribunal Supremo pudiera expedir y resolver o denegar y no atender. Esas son las dos vías ahora que tiene el, el Tribunal Supremo y en este caso los comisionados. Entiendo que el comisionado del partido Proyecto Dignidad, que es la parte promovente en este caso, participó aquí, tuvo en una entrevista. No estoy seguro que si dijo específicamente si también va a recurrir al Tribunal Supremo de esta determinación. Eh, y ahí te lo dejo. Dime qué tú piensas desde <ríe> el otro
0: lado. Bueno, desde el otro lado. Pero mira, más allá de, lo, de los méritos sobre... Eh, que políticamente cómo esto afecta o no porque claro, aquí, aquí hay un elemento político desde un análisis mucho más macro sobre la figura de Ricardo Rosselló y el PNP eh, como movimiento estadista eh, a base de lo que en fin y en síntesis pueden lograr estos cabileros de la estadidad eso pues lo podemos dejar quizás para, para la próxima media hora o por lo, para más adelante en el análisis, pero en los méritos del caso yo creo que aquí hay, en la controversia eh, me parece que no es tanto <coughs> en cómo Ricardo Rosselló como cabildero o como delegado de la estadidad sino como candidato al momento de ser candidato y yo he sido candidato y tú has trabajado en campañas con candidatos, hay unos requisitos bases para tu poder incluir eh, figurar en una papeleta eh, ya sea en una elección de ley ya sea en una elección especial para un escaño, para un distrito para ocupar una vacante, etcétera y yo creo que en ese sentido me parece que la ley era clara. Eh, para tú ser candidato, delegado de la estadidad o cabildero de la estadidad, tenías que ser residente de Puerto Rico o de Washington DC. En los en el, en, en, en el descubrimiento de la prueba, en el en el caso que se estaba llevando a cabo, pues se dieron unas circunstancias sobre un contrato de arrendamiento en un momento particular, eh, sobre una fecha, y que inclusive el contrato no estaba finiquitado ni firmado por ambas partes entre el arrendador y el arrendatario. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que aquí, en cuanto a, a lo que se está dando en la controversia del caso, me parece que tenemos que tener cuidado y por eso es que yo entiendo que la controversia va a llegar al tribunal supremo y el máximo foro en su momento decidirá, porque aunque sí si bien es cierto que la intención del elector es importante salvaguardarla, en el caso más aquí de una nominación directa, pero... ...bajo el, el criterio de lo que está llevando la parte que defiende el, 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 a, a Ricardo Roselló ...en este caso me parece que uno tiene que tener mucho cuidado... ...porque cuando tú vas a una nominación directa hay, hay unos requisitos básicos... O sea, ...tú no puedes nominar... Tú no, o sea, ...si en la nominación directa, en, es, en ese encasillado... Eh, ...vamos a poner eh, a una, a el nombre de una persona y esa persona no cumple los requisitos de edad... ...para figurar en la, en la papeleta, para figurar el, 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 ocupar el puesto al que se está nominando aquí en Puerto Rico en las nominaciones directas yo recuerdo cuando yo era más muchacho y me acuerdo que no odia sacaba un, una sábana de todos los, mm -hmm. los nombres desde figuras desde el gangster hasta sunshine hasta como pues, eh, don el siempre sacaba sacado sus votos Mickey Mouse tú te imaginas que una candidatura a nominación directa salga Mickey Mouse ¿Cómo vamos a llevar a a ir a Walt Disney pero, 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 a decirle que venga que Manuel, figure con un escaño. o sea la, lo que te estoy diciendo Miki es que Bacón tiene es que haber una un... persona natural es una persona claro no persona no, no no claro exacto, pero, te, <risa> pero, te, pero, te, pero te estoy diciendo te estoy diciendo que a base de lo que es la intención del elector que es lo que tiene unos hay límites en, 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 hay unos límites yo creo que en ese sentido me parece que cuando la controversia llegue al máximo foro ahí entonces pues eh, se, se se decidirá yo creo yo creo que aquí eh, lo que está sucediendo es una controversia sobre eh, los requisitos de la ley especial porque eso es otra cosa o sea una cosa es eh, el código electoral y lo que son que rige las elecciones eh, de ley que son cada cuatro años que usted coja a sus legisladores coja a sus alcaldes coja a su gobernador o gobernadora y su comisionado residente o comisionada pero en este caso que es una ley especial que se legisló en un momento que muchos decíamos que se estaba legislando mal, que inclusive en los términos de la vigencia y para poder revalidar estos cabilleros no hay unas fechas establecidas aún y yo creo que no va a poder haberlas en un momento porque en un gobierno compartido no creo que vaya a haber pasos para eso. Me parece que lo que empezó mal está terminando mal y en el análisis sobre la figura de Ricardo Rosselló. Eh, obviamente pues tratando de hacer un comeback a la política que su derecho tienen nadie lo está cu cuestionando y en la figura de lo que es el ideal de la estadidad me parece que en estos días más se ha gastado hablando sobre la figura del doctor Ricardo Rosselló que del ideal de la estadidad y de lo que puede estar más cerca o no de que Puerto Rico se convierta en un estado para los estadistas serios allá afuera pues ese grupo de esa masa de estadistas que genuina y noblemente creen en ese ideal me parece que se está gastando un tiempo en una controversia a mi juicio era innecesaria porque yo creo que Ricardo Rosselló podía haber hecho más fuera de la delegación congresional que estando dentro de la delegación congresional, en ese sentido pues me parece que estamos aquí hablando de Ricardo Rosselló y no necesariamente de lo que están haciendo los cabeleros por la estadía y, en Washington Y
1: Manuel, y ese último tema, y he visto ese análisis, y estoy consciente verdad de que personas piensan así pero yo, yo te pregunto yo puedo decir que Aníbal Acevedo Vilá desvirtuaba la papeleta del Partido Popular pero fue el Partido Popular después de haber sido acusado tú sabes, sabemos la historia este pero el Partido Popular lo eligió entonces como yo digo mira eh, Ricardo Rosselló va a distraer el tema este va a distraer el tema eh, por lo que no debió haber co pero si la gente lo nominó ese pueblo estadista que muchos yo, yo hablado, muchos estadistas serios fueron a votar yo fui a votar un montón el 16 de mayo escogieron a Ricardo Rosselló mano pues ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a decir? Bueno, pero es que de Ricardo Rocío del virtual tema, ¿sabes qué? Esa gente que votó, vamos a olvidarte, vamos a olvidarnos de ella no, eh, no. pues pues Al final del día, lo que te quiero decir, Manuel es Mano, ¿quiénes somos tú y yo para determinar quién va de a representar la estadidad? Pues hubo un proceso democrático, mira, yo Edmundo, Mundo, que, que ha defendido este caso desde la A a la Z Edwin lo he escuchado en 20 medios diciendo, yo no voté por Ricardo Rosselló yo voté por los candidatos que pasaron el proceso y estaban en su papeleta esa es mi posición, pero la gente escogió a Ricardo Rosselló y quién soy yo para llevar el barco en contra de la corriente si era un, si el proceso era porque acuérdate que antes esto del Chad del Delegation escogido por el pueblo antes era la Comisión Igualdad que estuvo Iván Rodríguez, Carmelo, eh, incluso Don Carlos Romero Barceló Luis Fortuño, Fonalleda Pedro Rosselló, eh, Pedro Rosselló. Eh, eh, esta comisión igual la que se creó eh, fue a cabildear por la estadidad, no eran electos. La diferencia que hace esto es, bueno, bueno, los que vamos a mandar para allá en representación del Puerto Rico como, como delegación, yo creo que el pueblo estadista lo escoja. Y si esa fue la filosofía, pues, mano, pasó un proceso y fue el que tú pudiste hablar. Digo, tú no crees en la estadidad y eso, pero tú pudiste, si tú querías, tú podías ir y ir votar
0: y votar en contra no, pero, de la estadidad. Pero, no sé pero Yo, a favor. Y, güey, una, 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 un ángulo interesante porque la ley la ley eh, 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 bajo ese bajo bajo la ley especial podían haber participado eh, congresistas que no necesariamente de hecho y eso se planteó un momento en análisis en programas y en conversaciones de si, de si el partido popular o, o sectores que no son estadistas podían figurar candidatos congresionales a, a, en, en esa papeleta en esa ley porque como la ley de la manera en cómo se redactó y la manera en cómo terminó no era tan clara pues tú podías figurar personas y a lo mejor eh o sea, qué sé yo, puedo decir un nombre Alejandro García Padilla Podía, pudo, pudo, haber figurado. pudo haber figurado, digo pero, la ley te requería un
1: juramento pero, de que tú ibas a tener que defender claro. el, el estadía, no sé si Alejandro, no estoy seguro no, 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 que Alejandro no, creo, no creo. Me pero, hubiera pero, firmado pero te,
0: pero, te, pero te estoy diciendo que, que, que eso eso sí pudiese haber sucedido en, en la cuestión de lo que es la intención del elector yo te estoy diciendo que, que, que sí ah, hubo sesenta y pico mil personas que fueron a votar. Ahora, cuando tú haces el análisis... Hubo 90 y pico mil, no. Bueno, mil casi cien mil pero, en, en, el en voto, en el, voto en de en Ricardo, 17, no sé yo, casi. Sesenta siete mil, creo que casi creo creo 60, que 60 no, 60. eso es sí. mucha gente. 60% o
1: sea. por ciento de los que votó y, tú, y con veintipico por ciento tú entrabas porque como son claro, seis candidatos, pero, pero, en las no sé, dos si, papeletas.
0: Si, si tú mueves ese análisis de ahí no. a ah, lo que fue el, el referéndum estadía, ¿sí o no? En las pasadas elecciones, estamos hablando de que el movimiento estadista... Eh Obviamente es mucho más grande que el PNP, por lo, yo creo que el sí, sucedió. Sí. Sacó casi medio millón de votos, o sea, 500 mil y pico de votos el sí y 458% de electorado. 53% del electorado defendió, avaló la estadidad con un sí. Y si tú lo vienes a ver, cuando tú haces esa elección especial de los comisarios, el 4% de ese, de, ese, de ese 53, de ese 100% de, de electores que votaron por ir a las elecciones. Eh, fueron los que fueron a votar por los congresistas de ese 4, 67 mil el, tú diste ahorita el 60%, 60 sesenta por ciento votaron doctor. por el doctor Ricardo Orocido bajo nominación directa ojo, esto rompe precedentes porque el hecho de que 67 mil personas hayan ido a una papeleta a escribir un nombre, nunca había pasado en Puerto Rico, nunca había pasado nunca había, había pasado para candidaturas a la alcaldía, había llegado unos unos cientos bastante altos, altísimos el, el, eh, el
1: caso más cercano fue huánica en correcto. estas
0: elecciones pero eso, eso y, y yo venía cuando, cuando venía camino para la estación, escuchaba eh, que de hecho incluso el amigo Iván Rosario había hecho un análisis sobre que hay que tener cuidado porque esto puede romper, marcar un precedente hoy es el PNP, mañana puede ser el Partido Popular puede ser Victoria Ciudadana más adelante puede ser el Partido Independentista que plantea una candidatura mediante nominación y lo que pasa es que esa candidatura cuando tú vas a votar por un gobernador bajo nominación directa eh, tú sabes que ese gobernador tiene que tener unos requisitos unos requisitos que lo establece la constitución, o la, constitución la ley o, si tú vas a votar por un alcalde o una alcaldesa bajo nominación directa tiene que tener unos requisitos mínimo que viva en el pueblo porque y bajo no puedo esta puedo por Ramón Rosario para alcalde de San Juan bajo nominación directa no, si, si no Ramón vivo en Rosario San
1: Juan en Vega Alta por ejemplo Vega Baja eh. Vega Baja Vega Baja ah, eh, yadre. Ah, yeah. Pesate, mira ese es el relajo porque a la gente de Vega Baja y de Vega Alta le pasa a los dos imagino que le pasa a tu arte y, Vega, y tu y baja no tengo nada contra Vega Alta y Marita Vega es la alcaldesa chulo pero yo soy Vega Baja mira Manuel me, me, me gusta esa parte del análisis, porque siempre hay unos requisitos. Eh, ciertamente, si Mickey Mouse saca 60% de los votos, Mickey Mouse no es una persona. Si mi nene Luigi saca 60%, Luigi no cumple con los requisitos de ley. En este caso, el apelativo, entonces se ha tratado de, de virtual ¿verdad? Ah, están diciendo que ya está columna no, y Ricardo Rosario no tiene que cumplir con los requisitos. No, leía esa decisión del apelativo, los tiene que reconocer, los tiene que cumplir. El hecho es cuándo. Porque si la ley decía que los, los funcionarios electos tenían que cumplir con el requisito de residencia eh, do, en Puerto Rico o en Washington dos años antes de la elección aquí no hay duda que Ricardo Rocío estaba frito incluso bajo la determinación del, del, del Tribunal de Apelaciones es que no dice término y eso tiene una razón claro. por darte el ejemplo y tú corriste por representante de distrito uno de los requisitos que tú tienes para correr Manuel por representante de distrito es que vivas un año antes de la elección el, en tu distrito representativo ¿verdad que sí? Correcto. y eso lo dice la ley la ley dice tú tienes que vivir tú tienes que demostrarme que tú vives en el precinto 5 ¿verdad? O cuatro, cuatro cuatro en el precinto 4 de San Juan un año antes de la ley y eso tiene su razón de ser el legislador y la constitución los constituyentes quieren que tú conozcas los issues del precinto 4 un año antes que no llegues allí el día antes ellos quieren que tú por un año vivas en ese precinto para que sepas el boquete en la carretera por que realidad. está en la avenida X Y Z y asuntos los asuntos, en este caso el requisito de residencia en Washington DC, no es por eso es para que tú allá, vivas allá full time y te dediques a meterte en los con a las oficinas de los congresistas, no es para que tú conozcas los boquetes en la carretera de Washington, por eso es que la ley no le pone término anterior y mi planteamiento al tribunal era como usted dice que tiene que ser el día de la elección, ¿no, su señoría, si sí, sí, aquí no lo dice en ningún lado. Y esto no es porque quieren que Ricardo Rocío cualquiera conozca los boquetes de la carretera de Washington DC, que tenga un apego con la jurisdicción. Es para que desde que ejerce el cargo lo haga a tiempo completo desde allá. Claro. Y en ese sentido, para mí lo más lógico, no habiendo ninguna otra determinación del legislador, es que sea para ejercer el cargo. Cuando usted juramenta, yo lo voy a hacer y empieza a funcionar. Más vale que tenga una residencia o en Washington DC o en Puerto Rico. En Puerto Rico siendo la otra parte, ¿verdad? De esta relación
0: eh, que se intenta incluso, pro incluso. propulsar. Digo, Pero y, a y, lo que voy, y esto, y esto, no esto, es que no, se lo trata. Lo que voy a decir, yo creo que va a favor tuya <risa> Pero estoy aquí para analizar, no necesariamente para, para elevar un análisis político a mi favor. Eh, inclusive, en el caso del año, en el caso del año, eh, se supone que la... la, la si mal no entiendo, y tú eres abogado, me, me puedes corregir. Es hasta el día de la juramentación. Ese año que usted tiene que vivir... Eh, en el caso de, del precinto 4... Es diferente porque es multiprecintal, San Juan tiene 5%. Tú tienes que vivir en una área en San Juan. Pero en el caso de... Para la alcaldía de San Juan, que ya es para la... la sí, sí, que de la ya, ya es
1: una jurisdicción tienes completa. Tienes que
0: vivir un año, antes de la, de la, de, un año antes de la elección. Pero ese año cuenta desde el momento en que tú alquilaste o compraste una residencia en San Juan hasta el día de la juramentación mm -hmm. del cargo. O sea, ese año es hasta la juramento
1: Sí, sí, para cuando tú ejerzas, contengas tú le, ese cuando conocimiento. Tú,
0: cuando tú levantes mano derecha y juramente, alcalde, eso eh, se, hace, eso,
1: eh. se hace, eso se hace la constituyente? Yo conozco más, yo trabajo mi núcleo, yo sí yo vivo ahora en Guaynabo, soy de Vega abajo pero co conozco más de San Juan que mucha gente que vive en San Juan porque claro. nuestro nuestro círculo ¿verdad? trabajo claro, claro. Eh, las cosas donde las hago todo de San Juan que, que yo creo que y ahí, es, viene el el el, y ahí viene el argumento y ahí viene y el es condicionista está el en otro otro, mira mayo. pero en la línea que tú estás Manuel en el 80 está el caso de Fernando Bot Fernando Tono, representante del Partido Popular. La Constitución dice que tiene que tener 25 años los representantes, eh, por los representantes a la Cámara. Fernando Tono corre por el Partido Popular y sale electo. Después se convirtió, Fernando Tono es una ¿verdad? superestrella en, a nivel legislativo. Fue, sí, pues, sí. fue En diferentes etapas siempre fue una persona muy vocal y muy reconocida. Eh, Fernando Tono no tenía la edad de los 25 años. Tuvo que esperar, y esto llegó al Supremo en el caso. Lo que pasa es que la gente olvida la jurisprudencia cuando les conviene. Tuvo que esperar un mes para juramentar a lo que cumplía 25 años, ¿por qué? porque requisito de la edad en ese caso, no se trata que eh, Mickey Mouse o Minene Luigi puedan ser el eh, legislador o delegado gobernador no, porque ni Luigi ni Mickey Mouse cumple con los requisitos, es cuando los vas a cumplir pero, pero, y esa era, pero, 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 esa era la, la posición sí, que se levantó
0: tú, tú estás llevando un ángulo en el caso que, que tú estás figurando como abogado de una de las partes sobre si él, los requisitos son para en el momento en que él juramenta como cabildero en, en efecto la, exacto, en como efecto. delegado congresional claro. o cabildero pero como pero, pero aquí aquí en uno, uno es ingenuo y el país lo sabe aquí hubo una una especie de, de, de toma de campaña de una semana para una figura de un candidato mediante nominación directa y aquí eh, hubo anuncios hubo eh, este, folletitos, flyers banditas este, hubo hasta inclusive... Sí, sin sí, lugar a dudas se, se hubo montó campaña, un una, campa una campaña no, fue no tradicional, pero sí, sí en sí, efecto, sí, pero, tienes pero razón hubo una campaña, yo no sé si incluyeron si, si, si ¿verdad? Se si incorporaron un pack un comité de campaña, yo no sé cómo lo hicieron no, no entraron los méritos sobre eso eh, no me toca tampoco, pero hubo una campaña a un candidato de nominación directa Hubo reuniones, eh, supongo yo, en los círculos internos del PNP, que le, usted va a escribir el nombre del candidato Ricardo Roselló en la, en, la, en la columna nominación directa. En los efectos había una campaña para un candidato y ese candidato tenía que tener unos requisitos claros. Ese requisito era que tenía que vivir en la ciudad de Washington DC o vivir en Puerto ¿Pero Rico. ¿Pero cuándo,
1: Manuel? ¿Cuándo? En, la, eh, eh, ah, ¿En qué es, momento? ¿En qué exacto.
0: momento? Ah, esa eso, es mi esa pregunta.
1: Mira, yo te doy por sentado. Vamos, vamos ponerlo ponerlo cumplir. cuándo.
0: Esa es otra, cosa. Mira, pero, pero, vamos, pero, vamos o sea, para eso está, usted está llevando un caso. Eso es mi no problema. Pero en lo, en lo que te digo es que tú me estás diciendo que en el momento de que figura cuando juramenta como que te estoy diciendo que aquí hubo un can, una candidatura de una persona que era candidato y si tú eres candidato, si nosotros elegimos bajo, bajo nominación directa a Ramón Rosario, gobernador de Puerto Rico, en una eventual elección, uno nunca da la vuelta que da la vida, pues si tú, tienes que saber que ese candidato va a ante la nominación directa mínimo tiene que ir, tiene que tener más de 35 años. Por requisito constitucional. Por requisito constitucional. Correcto, eso es, eso es un requisito. Pues en la ley especial para lo, la elección de los que hablan de la estadía había un requisito de ser residente de la ciudad de Washington de, y de San Juan. ¿Cuándo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. eso está. en está. Iván, eh,
1: Iván 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 Ahí está. está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí esa vuelta no, si está. Es grande güey, <risa> <vale>. <risa> Mira, este, estoy contigo Manuel el, y nadie y, y está diciendo fíjate que el apelativo dice que tiene que cumplir la, la pregunta es cuándo en este caso porque el legislador pudo haber dicho vas a ser residente de Washington D.C. cinco años antes lo pudo o Puerto Rico cinco años, lo pudo haber dicho no lo puso y, y yo te, yo entiendo la razón por la cual no lo pone porque en este caso, lo que te estaba explicando tú no quieres que esté en Washington D.C. para que conozca los boquetes en la carretera de Washington D.C. o lo que tiene que arreglar el parque que está chabado, no es precisamente para que esté allí ejerciendo el cargo y eso fue lo que el apelativo claro, un lo, poco lo, intima
0: lo, otro, lo, otro lo, otro lo dice expresamente si, si en los efectos no había que ser residente de la ciudad de Washington entonces tú puedes, tú puedes tener eh, algún buen estadista de la ciudad de Nueva York, de Orlando, de Connecticut, de Hartford, de cualquier parte de los Estados Unidos que cuando yo hubiese querido ser candidato delegado de la estadía y lo pudo haber hecho pero se tenía que mudar al, o, o, o ser candidato o mudarse, lo bueno, pudo pero, haber pero, hecho pues, está bien pero eh, bajo lo mismo entonces, Ricardo, porque Ricardo Rosselló por ser Ricardo Rosselló hizo una campaña de nominación directa no viviendo necesariamente mientras se estaba dando la campaña pero es que cualquiera cual lo pudo hacer El, en la doña miriam
1: Washington. doña Miriam Ramírez de ferrer corrió no vive en Puerto Rico vive en Florida ya lo he dicho un montón de veces eh, obviamente si salía elegida que no y fue el caso y
0: hubo una controversia en el caso de Anuelo Claudio que, sí. tam, que, tam, que tampoco no era residente de la ciudad de Washington ni era residente de Puerto, en San Juan en el... y no lo dejaron correr
1: no, no, no fue por eso él corrió por nominación directa igual que Ricardo Roselló él no corrió los endosos okay. él no cogió los endosos para figurar la papeleta pero empezó el proceso de correr con el endoso bueno Llegó 12 de 10, tú sabes. <ríe> eh, por alguna razón no cogió los endosos. No cogió los endosos, pero hizo campaña igual que Ricardo Rosselló, eh, para, o gente asociada a Ricardo Rosselló, gente que respalda a Ricardo Rosselló para nominación directa. Eh, Ana Claudio estuvo en las luces, fotos con, con Lugar o con Natal, en las luces repartiendo flyer, en camisa, estuvo en todas las luces haciendo campaña. No salió electo, pero en el caso que hubiera salido electo. La ley no establece que unos requisitos se tienen que cumplir a ciertas ofertas, pero los tenía que cumplir. A diferencia de Ricardo Roselló, sí, salió electo. Le toca a Ricardo entonces cumplir. Mira, con eso la mente maestra ya no está haciendo señas y vamos a la pausa y regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Regresamos aquí a Palo Limpio. Este que les habla es Manuel Calderón Cerame, en sustitución del amigo Iván Rivera, el amigo Ramos Rosario está ahora momentos fuera de la cabina, pero estábamos hablando en la pasada media hora sobre eh, el análisis completo sobre la controversia que está ocupando gran parte de los medios de comunicación, sobre la elección de Ricardo Rosellóme como candidato a nominación directa y sobre los méritos del caso que se está dando ahora mismo en el tribunal que se dio ya en el tribunal de primera instancia, luego en el apelativo y ahora pues aparentemente luego de unas entrevistas más temprano en Normando en la mañana eh, hablando sobre la posibilidad de que el Partido Popular a través de su comisionado electoral Toñito Cruz vayan al apelativo a impugnar la decisión del tribunal de apelaciones. Eh, en esta segunda media hora vamos a estar hablando sobre lo que es eh, la última decisión que se dio en el caso de Luma versus la Cámara de Representantes sobre la determinación de la administradora o privatizadora de la red de distribución y energía de la Autoridad de Energía Eléctrica de negarse a brindar información pública a la Cámara de Representantes y para darle desembocadura de este tema al amigo Ramos Rosario.
1: Mira, y, y, y Manuel, hoy sale reportado ¿verdad? Este hecho empieza con un requerimiento Que hace la Cámara de Representantes Comienza en la comisión de Luis Raúl
0: Correcto, en la Alianza Público-Privada de, de, de Público Que, es la que Privada. está llevando a cabo la investigación de Luma Desde el principio de la, de la
1: sesión y, ordinaria. y uno puede estar a favor o en contra de Luma en la aprobación o no, al final del día Tienes un cuerpo representativo, que es mi punto ¿verdad? La Cámara de Representantes tiene mayor El Partido Popular, eso fue la democracia y, y están allí con el mandato Del pueblo para representarlo y, hacen su, y tienen constitucionalmente derecho a hacer investigaciones. Hacen esta investigación y a, vamos a traernos si tienen motivos políticos o no, o agendas ocultas, no, agendas escondidas, no me importa esa parte. Para este análisis en particular, citan a Luma, que está administrando seguramente eh, junto con la agua, los, la, ¿verdad? los servicios más esenciales que tiene el pueblo de Puerto Rico energía y agua son los servicios más esenciales que son propiedad del gobierno porque sigue siendo propiedad del pueblo de Puerto Rico del gobierno de Puerto Rico esas facilidades le piden entre otra información cosas tan sencillas como cuánta gente tú tienes atendiendo el, el servicio al ciudadano ¿verdad? el servicio al pueblo de Puerto Rico cuánta gente cuando yo llamo mira tengo una avería aquí y ¿Me está cogiendo el teléfono? ¿Atienden las preocupaciones? ¿Cuánto,
0: tiempo, eh, se tarda ¿Cuánto la tiempo
1: se tarda la llamada en recibirse? Y la otra es ¿cuántos celadores tú tienes? Porque cuando hay un Revolú, lo importante son los celadores que llegan allí te, te, te instalan el servicio de energía eléctrica. Preguntas que yo creo que esencial, para no, sol, no para la Cámara de Representantes, para el pueblo de Puerto Rico. Ah, Dando de paso que ellos tienen unos compromisos contractuales eh, que tienen que cumplir. Y ellos se negaron. Y esa parte yo nunca la entendí porque dentro de este descalabro de comunicaciones que han, que han tenido no sé cómo se metieron en esa pelea van al tribunal de primera instancia el tribunal de primera instancia les ordena a entregar la información, van al tribunal federal para que paralice los procedimientos del tribunal estatal con un argumento ridículo porque eso no tiene que ver nada con plan fiscal es la información pública, eso no tiene un impacto eh, eh, fiscal la juez Swain le dice, mira aquí, eso no tiene que ver nada con eso vuelva para allá y ayer solicitan una reconsideración eh, eh, y la abogada, la abogada que la presenta es una abogada muy buena que es Margarita fue procuradora general bajo la administración de García Padilla eh, presenta una reconsideración en representación a Luma eh, para, para que no autorice la develación de, esa informa, develación de esa información pública y yo me pregunto a nivel estratégico de comunicaciones ¿dónde esta gente tiene la cabeza? estás alargando un tema que allá afuera, allá afuera no solamente suena horrible es que no tienes razón jurídica para ah, negar esa información y, y yo Manuel hay cosas que yo no puedo entender porque algunas cosas yo digo mira mano están haciendo esto porque están mirando cuatro pasos más adelante o estratégicamente o legalmente tienen este fundamento estas cosas yo no las entiendo
0: mira varias cosas número uno eh, yo, yo tengo el privilegio de, de ser asesor también en la Cámara de Representantes en full disclosure por eso con, eh, con algún legislador en particular Manuel eh, con el presidente de la Cámara presidente de la Contatito. Eh, Muy el, bien. Eh, la, la cosa es que esta, esta investigación que está llevando el amigo Luis Raúl Torres, que eh, como bien tú decías, tú puedes estar a favor o en contra de algunas cosas, ha sido consistente, rigurosa y se ha descubierto mucha información favorable para los intereses del país, que la gente sepa cómo se llevó a cabo este contrato, qué es el consorcio de Luma, cómo fue que se establecieron o no las métricas de cumplimiento de este contrato, que desde el principio se dijo que no las tenía, eh, etcétera, todo lo que tiene que ver con Luma ahora bien, esta no es la primera vez que Luma se niega a dar información en la Cámara de Representantes, tampoco esta es la primera en eh, vista eh, vista pública en donde el CEO de la compañía Gwen Stanby, viene a deponer la primera fue hace como dos meses, un mes y, y fue bien poco responsivo en su respuesta eh, se negó a brindar información se le dieron términos de eh, mediante récord para que eh, brindara información, alguna la brindó otra no o sea, ya esta es la segunda vez que él viene y obviamente ya Luma había entrado como ya había pasado el 1 de junio, ya había entrado como administrador de autoridad y ha pasado todo lo que todo el mundo ha visto, que es que Luma no ha podido llegar a, 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 a a dar un cambio en el servicio de la autoridad en el este tú podías eh, por muchos años criticar a la autoridad criticar a la politiquería a la administración inclusive levantar eh, este eh, banderas o críticas a la UTIEL a, la, a los sindicatos que representan diversos empleados en la, y trabajadores en la autoridad eléctricas, etcétera algunos con razón otros válidos otros injustos etcétera había muchos pero, pero siempre tú podías el gobernador en este caso eh, podía o la gobernadora llamar a capítulo al, al representante ante la junta de gobierno de la autoridad, podía eh, ejercer presión, los legisladores podían eh, conocían a las brigadas que son los que atienden lo, los problemas eh, ahora lo que es levantar los machetes, etcétera, todo lo que está pasando, eh, si había un fuego como como hubo ya en un caso el, el, en el caso de Monacillo eh, alguna situación particular pues a, había que era de alto interés público, ¿sabes? de alto interés para la, para la gente, pues se, se llamaba en vista pública se sometían los requerimientos se maceteaban a, lo, a, lo, a, lo, a los gerenciales en la autoridad se maceteaban a los directores ejecutivos se que caía el rigor el, el, el peso político sobre el gobernador sobre los alcaldes sobre los políticos como tiene que ser y como sucede en este juego de la política en este caso de Luma que ha estado en controversia me parece que, que esta gente no entienda lo que vinieron a hacer aquí o sea, cuando tú vas a administrar un fin público esencial, como es la energía eléctrica, como bien tú decías, en el momento, en el momento en el que un ciudadano o, un, o una persona, cualquiera que no esté sintonizando, usted va a un banco a pagarle el bill de la luz, o usted va a la, a la, a, a la caseta en, en la oficina de la autoridad más cercana a su pueblo o si usted ya eh, eh, domina el uso del internet lo paga a través de una aplicación o a través de la del internet con su celular mediante como la manera que usted entienda en ese momento en que ese dinero sale de su cuenta o sus chavitos o su ahorro o su seguro social y pasa al gobierno ya ese es esos dinero público y en el momento en que Luma se le pagan sobre 500 millones de dólares en un contrato que no lo viene a hacer ahora, que lleva un año en transición, cobrando dinero, fondos públicos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se subsana del pago de la, del, del bill de la factura de la luz, que la pagas tú, Ramón, que la pago yo, que la pagan todos los amigos y amigas que nos están sintonizando ahora mismo. Ese dinero es público y ese dinero es sagrado. Y si usted está administrando algo que se sub, que, que se solventa con fondos públicos, si a usted, la Cámara de Representantes, el Senado, si a usted, el alcalde, le pido a la, la, Asamblea, la Asamblea Municipal del Pueblo que se le somete un requerimiento de usted tiene que brindarla. Porque de lo contrario, usted no es, usted está incluyendo, en, infringiendo, ¿verdad?, en una negligencia al momento de usted administrar unos fondos públicos y más cuando hay un fin esencial y tan importante. Como en la luz, y más cuando no hemos parado de recibir noticias, informaciones, los medios de comunicación, todo lo que hablan es de Luma, porque todo el mundo pensaba que la solución al problema era la privatización. Y todo el mundo decía, dale un tiempo a Luma, deja que Luma suelte a los chavos de FEMA, deja que Luma venga, deja que esos celadores vengan, deja que traigan esa gente que van a traer nuevas. Y la realidad es que no se ha notado ese cambio y yo creo que aquí me parece que en el caso de la controversia la cámara se apunta a una con mucha razón el presidente de la cámara y el y el representante y el presidente de la comisión de, de, de alianzas público-privada Luis Raúl Torres se apuntan una con mucha razón porque estamos hablando de algo que tú como abogado, ah, es un bombito el piche sí, sí, sí. No, y además que, que... Que al fin era hora que ya Tatito ganara un caso. Contra, bueno, no. está bien, bro.
1: pero. Pero ya, la viña del Señor. Bate, bate, un ah, sí, sí. bate un hit, bate un hit, bate un ah,
0: hit. Ah, la, la, la realidad es que eh, eh, el caso está ahí y me parece que eh, ya tú notas en la opinión pública, ya tú notas a los legisladores y las legisladoras, el liderato incluso del PNP, que apostó a esto por completo que se fueron detrás de su gobernador con este contrato por completo que incluso la asamblea legislativa pudo haber logrado eh, si se lograban los votos de mayoría eh, eh, ir por encima del veto del gobernador para que la resolución conjunta de la cámara 88 que posponía la vigencia del contrato, un año, o sea, era un año para que esto se llevara a cabo bien, se llevaran a cabo esas vistas públicas, se lograra engranar bien que la gente supiera, mira, si yo a quién tengo que llamar para en caso de que en el barrio, por ejemplo, en el en, en el caso en el caso de, de aquí en el precinto 4, en Cupey, que estamos aquí ahora mismo, todo el mundo sabe dónde es que están las líneas más, más débiles, todo el mundo mira, no sabe cuál es el Manuel, dónde y, hace falta el desgaste, a quién uno llama, dónde uno atiende, cómo uno. Y allá en Coupe, Eso y no allí
1: en Cupey antes de entrar Luma, el servicio era mejor el servicio eléctrico
0: eléctrico estuvo mal mucho tiempo mejoró un poco pero siempre ha sido siempre han habido sí. apagones y constantes y eso todo Puerto Rico ¿Todo pero mira Manuel
1: voy, estoy de acuerdo totalmente contigo con la parte del, del manejo horrible de Luma con esto de las informaciones y lo que le tiene que responder al pueblo de Puerto Rico pero tú traíste un tema muy importante al principio que cuando el eh, verdad la autoridad eléctrica le respondía a la estructura de gobierno porque los miembros de la junta y el director los nombraba el gobernador porque el director lo nombra la Junta y yo estuve en muchas administraciones. Rojo y Azul, el que era director ayer, el que el gobernador quería. Este Y tú, tú señalas, y, y, y respondían a la estructura de gobierno porque el político llamaba aquello, lo otro. Y eso se utilizaba muchas veces, y ya hago la historia de Georgie Navarro y te la voy a hacer ahora. Muchas veces para darle servicio más directo al pueblo porque el legislador está en, 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 la, en, ¿verdad? en la región escuchando a la gente. Claro y eso es verdad Para, mucha
0: gente dice que son los eh, alquileres la primera eh, línea eh, sí pero el legislador es, de, distrito. es el servicio al cliente primero primero, primero y yo relajaba y yo relajaba a Georgie
1: Navarro relajo pero habla bien de él esto eh, en dos ocasiones yo estuve en Fortaleza administración de Luis Fortuño y Ricardo Roselló y los legisladores te llaman eh, mira este proyecto de ley quiero que me lo apruebe el gobernador lo necesito esto aquello la agencia que me cosas eh, más arriba Georgie siempre llamaba mira que tengo a doña Juanita sin luz qué sé yo qué. mira que tengo a aquel sin agua Ese, y yo le decía Georgie tú usas los favores y las ayudas y todo eso tú siempre lo utilizas para que en Estrella te mande una brigada y eso está bien y yo lo relajaba y eso es lo que, a lo que voy cuando le respondí a este estructura de gobierno era bueno por eso Manuel pero era malo también porque el alcalde te metía gente que no necesitaba las los empleados por eso es que está en quiebra Precisamente por la presión política que le metían a la autoridad eléctrica. Ahí tú terminabas con las batatas políticas que los que se nombraban allí no hacían ni falta. Era porque había hecho campaña con X legislador, con el alcalde o hasta con el gobernador. Este, las decisiones que se tomaban eran muy, muy puramente políticas. A lo mejor aquel neces aquel contrato no hace falta ya Manuel, pero es primo o vecino. Pero, pero, pero yo te escuché. O es primo o vecino del alcalde de X. Y eso es lo que es la transformación eléctrica. Mira, ya la, tra la transformación eléctrica, la autoridad eléctrica no va a depender del político porque eso también es malo. De hecho, el político fue el que la llevó a quiebra hoy, Manuel. Hoy la autoridad eléctrica está en quiebra en manos de los políticos y de Lutien. Ellos la llevaron a quiebra y la transformación precisamente lo que pretende sacar es ese elemento político que fracasó por décadas y décadas de años Ellos, mira, a Luma lo estamos juzgando por 30 días de servicio, un poco más de 30 días de servicio, a la autoridad eléctrica yo la juzgo por décadas de servicio malo, esa transformación había que hacerla, si tú me dices a mí, vamos a posponer un año a Luma porque vamos a mejorar ese año yo te digo, eso es razonable, pero posponerle un año para que se quede en manos de la autoridad y la autoridad eléctrica hombre, no, sí ya yo he vivido esto por muchísimos años, donde el empleado que se contrata, que lo pagamos tú y yo y que está en quiebra la autoridad se escoge no por quién es el que hace falta se escoge porque qué alcalde llamó o si Lutiel lo está metiendo presión que, que en los convenios colectivos para evitar la presión política Manuel y yo tuve 2012 cuando Lutiel se fue a huelga pidió un voto por Alejandro García Padilla porque no le firmamos el convenio pedían en el convenio cosas ridículas en una autoridad quebrada y, le, y amenazaban al gobernador de que si no respondía, le apagaban el, el, el país, así lo hacía lo hizo Jaramillo en el 2012 de hecho, apagaron varias veces el sistema, con huelgas que no iban a trabajar, y esa presión política, es lo que la transformación elimina, y por eso, no puede salir a volver al pasado, si es que en el pasado estuvimos décadas y no sirvió si el humano responde, me busco a otro, como bueno, hacemos pero, tú y pero, yo con pero, el que pero, nos corta pero, la grama pero, en casa
0: pero, pero en, en ese sentido la crítica que tú me estás dando Que en alguna en, en algún Tiene algo de razón Y algo de validez Ahora Al fin Al que nos está sintonizando Ahora mismo a, 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 al, al que está camino A su trabajo En estos momentos Poco le importa Si la autoridad Es pública o es privada Lo que le importa Es que el servicio Funcione en Que la luz No se me vaya Que no se me dañe La nevera Que no se me dañe La estufa Que no se me dañen Los aires que, no, que yo pueda que yo pueda llegar a mi casa sea clase alta, clase media pobre, pero yo pueda eh, 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 en mi cocina eh, prender la roseta y, y tenerlo, poder sí, y tener sí, un eso es lo importante poder, al final poder, del día poder llegar de camino a mi parcela a mi urbanización, a mi residencial, a mi condominio y, y de camino de, del trabajo de, o de la escuela, de recuerda a los nenes, lo que sea, tener caminos alumbrados, eso, eso poco importa si es público o privado, ahora en este caso a lo que tanto apostó el PNP y a lo que tanto apostó el gobernador y los legisladores del PNP, incluso alcaldes y alcaldesas del PNP, que es Aluma. En lo que veníamos diciendo lo que nos oponíamos al contrato es que en el término de las métricas de cumplimiento y de eficiencia el contrato no las establece y no solamente lo, lo dije yo o lo, lo dijo cualquier popular o cualquier persona o cualquier miembro de Lutiel como eh, oponiéndose al contrato el Centro para la Nueva Economía lo estableció también, dice mira, de nada vale mover un monopolio público a uno privado si no tienes métricas, si no puedes fiscalizarlo, si no le puedes exigir que en cierta manera, mira lo que te voy a decir, en el caso de Aerostar que en un momento no era el mejor contrato, no era la mejor decisión pero se llevó a cabo, ¿qué hizo Aerostar? Establece unas métricas y ¿qué hacen las aerolíneas que es que trabajan y son parte de, de, del, del aeropuerto de Limo Internacional de Marín? Pues, todo lo, mensualmente se les establece un disclosure de todos los cumplimientos aquí y allá, este y no se está invirtiendo en esto, estamos arreglando los terminales, estamos pregando con los aires. Esas cosas están pasando. Claro, tú lo puedes fiscalizar y le estás dando, y le estás dando seguimiento. Pero en el caso de Luma, en el caso de Luma, que se le dio un año de transición. Porque esto no fue que empezaron ahí el 1 de junio y de momento boom, como un inicio de clase. lleva la pregando, año. un año tratando. Pues la realidad es que no existen ninguna métricas de cumplimiento. Incluso. A mí lo que se me desgarra es que hay empleados y celadores de, de línea que se los movieron para otras agencias porque si el convenio, porque si no lo aceptaron, porque si. Mira, mano, o sea, si tú tienes gente. Que lo que saben es bregar con, eh, con, eh, en, ah, ¿verdad? trabajando en, en línea, que son los que se montan estos helicópteros, que trabajan en las líneas de distribución de norte a sur, que son líneas. que, ¿sabes? que para eso. Ah, tú no puedes ser levé el para eso, porque eso, eh, de verdad, de verdad, hay que tener corazón y un poquito más. Pero la realidad es que esa gente haremos, tú no la tienes en función. Mira, o sea, Luma dijo, no, pues no me hacen falta porque esos son de y yo no le voy a dar los convenios, pero yo voy a traer gente. No, pero ¿cuántos celadores nuevos a traído? El, el contrato que tiene
1: cientos de páginas establece. Un montón de obligaciones que tiene Luma. Si no las cumple, lo sacas mañana y traes a otro. Eso no es lo que podíamos hacer con los políticos y con Lutien. A la vez que escogíamos un político, cuatro años estaba en sus manos. Y hemos visto lo que, lo, lo, lo que hemos vivido con la de eléctrica. A lo que voy, y yo obviamente favorezco la transformación. Yo trabajé la ley 120, que incluso tuvo apoyo de populares como Eduardo Batia y Nadal Power y otros legislador del Partido Popular. Este, que es una transformación de sacarle de la mano los políticos y lo a la autoridad eléctrica para pasársela a un ente privado que no esté a, que no esté sujetado. Pasó en Aerostal eh, Alejandro García Padilla lo validó sí, pero espérate, yo te escuché, eh, no, vamos. El, eh, y dio resultado en el aeropuerto. El aeropuerto hoy es mejor del aeropuerto cuando lo tenía a Puertos la autoridad de puerto pasó con la telefónica el servicio, el servicio de telefonía en Puerto Rico hoy es muchísimo mejor que cuando lo tenga solamente eh, la, telefoni, la, tele, la, la, la autoridad de, de teléfonos en Puerto Rico este pasó con los residenciales públicos pregúntale a Papo Cristian o a cualquier líder comunitario si ellos quieren volver la vivienda o si no son los privatizadores es una visión de que hay ciertos servicios que si tú se lo pasas a gente privada los puedes fiscalizar más si no cumplen con alguna de sus obligaciones para afuera es mi opinión eso yo no lo podía hacer ni con políticos ni con lo útil. Y ahí el, la mente maestra, pero tú sigues conmigo, ¿verdad? Mañana o el, mar, el lunes sí, o el martes. El martes, Manuel me el está conmigo, mano. Un placer. El martes seguimos aquí en esta discusión y otra.
0: Esto fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com